0: Bienvenido a Culturalmente, el podcast que recorre los caminos de la historia, lengua y cultura del mundo. De la mano de Sebastián Pavón, súbete a este viaje donde conocerás una visión distinta del mundo.
1: El Islam es la segunda religión con más creyentes en el mundo, solo por debajo del cristianismo. Cuenta con aproximadamente 1.900 millones de fieles alrededor de todo el mundo, en especial en los países del Medio Oriente. Sin embargo, en esa parte del mundo, en Occidente, en Latinoamérica, incluso en algunas partes de Europa que es de mayoría cristiana, el Islam es objeto de cientos de perjuicios y múltiples estigmatizaciones a raíz del desconocimiento de su cultura, cuando su verdadero mensaje es la paz y el es por ello que el objetivo de este episodio es acercar a la audiencia a la vida de una mujer musulmana en Colombia Un país de mayoría cristiana Entender que el Islam no es una religión ajena a nuestras creencias ni a nuestras costumbres Pues tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo tienen una misma raíz Por eso es que hoy tenemos como invitada a la profesora Amira Ella es abogada de profesión colombiana y pues naturalmente musulmana Asalamu As alaykum profesora.
0: Aleikum Asalaam, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, bien, muchas gracias, bienvenida a, 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 al programa.
0: Muchas gracias.
1: Eh, lo primero que, que yo quisiera saber es cómo una mujer eh, colombiana de nacimiento que, que vive en esta parte del mundo llegó a conectar con el Islam. En qué momento tú dijiste, porque me imagino que la mayoría de, de, de familias tiene tradiciones cristianas, católicas. Entonces, ¿en qué momento conociste el Islam y en qué momento dijiste voy a convertirme al, al, al Islam?
0: Claro, eh, digamos, bueno, yo soy musulmana de nacimiento significa, bueno, mis papás, los dos, mi padre y mi madre son musulmanes, entonces pues me nací, crié siendo musulmana, con todas las eh, tradiciones digámoslo así, islámicas pero en el Islam uno no puede ser musulmán por tradición, sino por convicción, yo no puedo ser musulmana porque mi papá es mamazón, entonces yo creo, por decir ciegamente, entonces cuando uno tiene más o menos 10 años 11 años, que es donde empieza la época de la rebeldía, que dicen que uno no quiere hacer caso que por qué hago esto, por qué hago aquello ahí es donde uno empieza a investigar varias religiones por eso el Islam tiene que uno investigar, no te tenemos tabú de no podemos mirar otra religión y todo, ¿no? Uno mira absolutamente todos. En mi caso yo era muy curiosa, tengo abuelos católicos, cristianos, empecé a preguntarle a ellos, también miré un poquito de los ateos porque uno no tenía uno tenía dudas o algo. Y luego ya dije: No, definitivamente el Islam es el que me responde todo, es el que me tiene muchos vacíos que tenía de otras religiones. El Islam me lo contestó. Entonces, eh, soy musulmana por nacimiento, pero por convicción desde los 10. ¿Y por qué por convicción? Porque eso es el Islam. Como digo, el Islam es conocimiento, aprender siempre la palabra del Corán, y crea, lee en el nombre de tu Señor. Averiguar, e investigar, y como digo, no tenemos ningún tabú, entonces leemos de todo y decidimos. Entonces, soy musulmana por convicción desde los 10, pero de nacimiento.
1: Ok. Y tus padres eh, formaron como musulmanes también por los abuelos o, o viajaron a algún país eh, de mayoría musulmana y, y se metieron en, en la religión.
0: Okay, ellos son eh, conversos, sí. Es cuando una persona no tiene religión o no tiene otra religión y se convierte al Islam, entonces da algo que se llama un shahada, ¿no? Entonces es como en árabe, como ashhadu alla illahilallah o ashhadu rasulallah, en la cual se convierte al Islam. Eh, ellos son conversos. Mi padre lleva más de 40 años en el Islam. Eh, fue porque no le llamaba la atención, él fue monaguillo, tuvo muchas, digamos, muchas investigaciones, hasta que por casualidad de la vida llegó a una biblioteca donde compró el Corán, y el dueño de la biblioteca era musul eh, musulmán, entonces empezó a hacerle las preguntas, y él decidió, sí, definitivamente, el Islam es mi religión, porque adoramos a un solo Dios, sin imágenes ni semejanza, dijo, voy a ser musulmán. Mi padre también es abogado, donde mi madre, si hubo como secretaria, tenía también sus dudas y todo, y se convirtió al Islam luego.
1: Eso fue acá en Colombia.
0: En Colombia, sí, correcto. Obviamente tenemos mucho contacto, por ejemplo, mi padre es el imam de la mezquita Estambul, el que dirige la mezquita. Entonces, obviamente hemos tenido contacto con muchas personas, ya de Marruecos, de Egipto, eh, bueno, también de Indonesia, Malasia. Han venido de muchos países y todos son, pues obviamente, musulmanes y por eso es que se entendemos. Puede ser de diferentes países, diferentes lenguas, pero nos entendemos por la religión porque todo el islam es el mismo en todo el mundo.
1: Sabemos también que los imanes en las mezquitas son una especie de, de, de padres, ¿no? Los que, los que llevan el... Digamos, los parámetros del rezo, ¿no?
0: Sí, pues digamos que en el Islam no existe jerarquía religiosa, uh -huh. ¿no? Todos somos iguales ante Dios, pero pues el imán es el que se encarga de la mezquita, dirige, si necesitas algo, pues uno se dirige al imán, donde te guía, eh, cualquier tema religioso y todo, él es el que te dirige, pues él es el imán de la mezquita de Estambul.
1: Ok. Eh, tú eh, actualmente eres profesora de árabe en la mezquita, pues también quisiéramos saber cómo aprendiste o dónde aprendiste a hablar árabe, ya pues que es una lengua totalmente diferente a la nuestra, el alfabeto, eh, la conjugación de los verbos, etcétera, es muy diferente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? Primero, ¿cómo, cómo es, ya es a estudiar derecho? ¿Y en qué momento dijiste, no, me quiero dedicar 100% a, a, a las clases de árabe o a este mundo.?
0: Pues digamos Muslimán. que me ha cambiado un poquito todo últimamente con la pandemia y todo, ¿no? Claro. Eh, cuando uno es musulmán, pues uno tiene que tratar de aprender al menos las oraciones primero en el idioma en el que lo conoce para saber qué está diciendo, luego se empieza en árabe, entonces uno empieza con las oras de a poquito, luego cómo se hace la oración, luego se le va uno pegando cositas, digamos así el saludo, ya salam walikun, wa ya sabe que walikun wa asalam, va contestando, de a poquito se le, se le va dando ¿no? de conocimiento. Eh, yo cuando tenía nueve años, tuve una profesora de Egipto, Obviamente, digamos, eh, todavía falta harto que aprender todavía, porque tú sabes que un idioma, incluso aquí hablamos español y tenemos en los colegios clases de español, uh -huh. pero pues vamos aprendiendo. Lo que como digo, el Islam siempre invita a la gente a estudiar y más a la mujer. La mujer frente al estudio en el Islam no es un derecho, sino es una obligación. La mujer eh, Dios dice que tiene que estudiar, tiene que investigar, porque no es obligación tener hijos en el Islam, pero en el caso que los tenga, la mamá es la que tiene que tener el mayor conocimiento para enseñarles. También hay algo que es una práctica del Profeta Mohammed, la paz o sea con él, que si un hombre tiene un cargo alto, que antes de tomar una decisión pre le pregunta a la esposa, y la esposa qué le va a aconsejar si no tiene conocimiento de nada. Entonces siempre, siempre se enseña el Islam es aprender a dar a, a aprender. Cualquier tema y todo. Mi, mi padre es abogado, decidí estudiar derecho por muchas situaciones, pero pues, digámoslo en general, pues vi a mi padre a ayudar. Tanto el, la carrera de derecho como el Islam se tiene una idea errónea, ¿no? Entonces siempre dicen musulmanes, terroristas. Uh -huh. Así es. es. Derecho, ladrones. Siempre eh, abogado de ladrón les dicen
1: así. Y aprovechando que tocase ese tema, también quisiera eh, romper un estigma sobre un machismo que, que, que dicen que existe en el Islam, ¿no? Sí. Que las mujeres se están reprimidas, que no pueden tomar decisiones. Sí. Pero pues ya con lo que dices yo creo que puede caer mucho más claro que la mujer tiene un papel muy relevante en el Islam. Muy
0: importante, claro, en, la en mujer. El Islam. La mujer es la que literalmente dirige el hogar, es la que dirige todo, y no por eso es que tiene que estar humillada o algo. Nosotros nos cubrimos siguiendo el ejemplo de María, la paz de Dios con ella y con orgullo mostrando que somos musulmanas, que seguimos la religión de Ala Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, eh, obviamente la historia... Como tú dices, sí, hay harto de que nos estudiamos, de que nos pegan, que nos maltratan. Bueno, se ha escuchado un montón de cosas, porque, pues, yo me gradué de una universidad de, de Colombia, pues, incluso los mismos profesores a veces estaban hablando de derecho internacional, por ejemplo. Entonces decían, no, es que los grupos terroristas, ta, 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 ta. Entonces era un poco difícil. Pero pues me gradué, gracias a Dios, me gusta la carrera, puedo ayudar a muchas personas. Me, el derecho, pues eh, las clases de árabe también, pues ahorita me estoy dedicando más a un pasatiempo que tengo que lo que te mencionaba de TikTok, de enseñando el Islam. Y muchas personas les ha gustado mucho. Ahorita más o menos hay 47 mil personas que me están siguiendo Bastante. que les gusta escuchar del Islam. Ya van quitando ese estereotipo que hay.
1: Eh, también quería recalcar que la, eh, ahorita hablaste de María, ¿no? Sí, correcto. Que es la María... La madre de Jesús Correcto También común entre musulmanes y cristianos Sí Porque mucha gente ve el Islam como algo ajeno Que no tiene nada que ver con, con nosotros Pero pues realmente tenemos muchos profetas en común Desde el profeta Abraham Correcto Adán y Eva eh, Jesús también es un profeta muy importante en el Islam
0: Correcto, y, sí
1: Entonces también quería que nos comentaras eso, ¿no? No sé si tú has tenido la oportunidad de mm, Acercar más a la gente al Islam Diciéndole como, bueno, esto no es una un, un, una religión totalmente ajena a lo que ustedes creen o que no tiene nada que ver con la nuestra, sino que tenemos demasiadas cosas en común.
0: Claro, digamos que ahí es una falta obviamente de investigar, pero sí se ha mencionado mucho en los videos y todo, en la cual ¿qué es? Que no saben de esta parte, que los musulmanes creemos en todos los profetas y creemos en todos los libros sagrados, nosotros creemos en la Biblia, pero en la original, creemos en la Torah, porque esos fueron los libros revelados por Dios Todopoderoso, sino que obviamente al pasar del tiempo, los humanos somos tan lindos que le empezamos a meter la mano, que la reforma que la nueva, que no sé qué, entonces ese ya no son palabras de Dios, sino palabras de humanos por eso Dios mandó al último profeta al profeta Mohammed, la pasión o sea con él, con el último Libro que es el Corán, donde dice cuál fue el verdadero mensaje que trajo con los anteriores profetas y complementar. Por eso las religiones se parecen, claro, no mate, deportete bien, el, María, la paz de Dios a con ella, Jesús, un respeto no como hijo, sino como profeta. ¿Cómo? Muchas cosas se parecen, pero porque, como digo, al principio Dios mandó a Jesús la paz de Dios a con él con el mismo mensaje que adoremos a un solo Dios y por eso es que seguimos.
1: Además del Corán revelado por el arcángel Gabriel, ¿no? Sí, el mismo es que le anunció la. La venida de Cristo, ¿no? Para nosotros los cristianos, como, sí, como hijo yo, de yo, Dios, a María.
0: Bueno, sí, nosotros decimos sí, esa parte sí, pero uh -huh. eh, como tú dices, Gabriel sí es el que trajo los mensajes a los profetas.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿En qué universidad estudiaste, maestra?
0: En la Universitaria de Colombia.
1: Okay. ¿Y alguna vez ejerciste el derecho?
0: Eh, lo llevo ya profesando, me gradué, en eh, ya llevo tres años haciéndolo porque luego que me gradué hice una especialización en penal y criminalística. Y pues por lo del tema del islam y todo, también me hice unas muertes violentas y feminicidio, teniendo en cuenta que no, que las mujeres las matan por musulmanas y todo. Entonces me quise estudiar más de fondo a ver qué es exactamente el feminicidio y todo para poder compararlo con mi religión ah, exactamente. Pero o sea, sí, ya llevo tres años ejerciendo.
1: O actualmente ejerces el derecho, sí claro o sí. es la profesión muy bien.
0: Gracias por viajar con nosotros a otras culturas. Culturalmente es el podcast para conocer el mundo. Hasta el próximo capítulo. Una producción de la emisora U Compensar Estéreo. La radio en tus sentidos. De la Fundación Universitaria Compensar.